0: Welcome to Comparole parole nostre. Io sono Barbara di Times with Italian. E io sono Elfin di All about Italian.
1: E io sono Silvia di ItaLearn.
2: We meet up for friendly chats and talk about practically everything Italian. Food, habits, pet peeps, you name it.
1: Come join us.
2: Buongiorno. Today's topic is animali domestici, household pets. Barbara, Silvia and I all have either dogs or cats at home and they play a big part in our lives. Today, we talk about our own furry friends and pets in Italy. Andiamo! Allora, io ne parlo spesso su Instagram, soprattutto nelle mie stories, ma ho un cane e un gatto, rispettivamente Jamie e Tiger. Devo dire che io storicamente ho sempre avuto cani e pensavo di capire meglio i cani che i gatti, ma poi nella mia vita è entrata una piccola gattina senza coda, la mia Tiger, e ora sono anche un'appassionata di gatti. Quindi veramente mai dire mai. Tiger aveva appena avuto un piccolo incidente, aveva la coda spezzata, era una gattina di strada. Ha cominciato a seguirmi a casa e io un giorno, soprattutto dopo averla visto con la coda spezzata, me la sono portata a casa dove ha mangiato tutto quello che si poteva mangiare. Poi l'ho portata dal veterinario, l'hanno dovuta operare alla cura e ora ha questa piccola codina da coniglio. Io sapevo poco di gatti, ma ho dovuto imparare molto velocemente. È un altro mondo, devo dire, un'altra forma di comunicazione, quella del gatto in confronto al cane. E Poi ho scoperto che tante cose che si dicono sui gatti non sono vere, sono... Sono delle leggende, insomma. La mia gatta mi ha seguito da Gaeta a Cremona, ha un caratterino molto complicato, ma diventa incredibilmente materna con la mia cagnolina, Jamie. Sono super amiche, quindi è molto molto bello vederle così legate. E, allora, il veterinario diceva che Tiger avrebbe avuto problemi per via della culina, ma forse perché gioca sempre con il cane. non sembra averne ed è in splendida forma nonostante i suoi 15 anni. Dalla sua infanzia non è mai voluta uscire di casa tranne la scorsa estate. Ve lo ricordate ragazze? Io sì,
0: sì, sì.
2: All'improvviso voleva, pretendeva, non voleva, pretendeva uscire anche lei a fare delle passeggiate fuori casa. ed È stata molto, molto, molto tenera. Poi, oltre a Tiger, la mia gatta ho Jamie, che è un cane di canile, ed era di mia madre. Poi, quando è venuta a mancare mia madre, l'ho portata con me a Cremona e ha dovuto imparare ad essere una cagnolina di, di campagna. Prima era più un cane di, di città. Queste due richiedono tante, tante cure, sicuramente, però mi arricchiscono la vita incredibilmente. È complicato andare in vacanza perché non so a chi lasciarle, però mi riempiono il cuore ogni giorno. Non riesco a immaginare la mia vita senza. E, e inoltre, Jamie, io la vedo un po' come un regalo che mi ha lasciato mia madre, la, la mia eredità in qualche modo. no? Comunque, lei ha paura di tutto, soffre di mal di macchina, non vuole mai stare da sola, mi segue da stanza in stanza in continuazione forse perché ha il trauma della perdita di, di mia madre, credo, forse per quello. E Io vivo da poco a Cremona, voi sapete, no? E grazie a lei sto cominciando anche a fare delle amicizie e le amicizie che si fanno attraverso i cani sono molto belle e arrivi a conoscere persone molto diverse tra di loro. La verità è che i cani hanno una vita sociale molto complicata e intensa, ma io so che voi anche avete tanti animali,
0: quindi che mi dite?
2: Sì, barbara.
0: Sì, eh, io ho sempre avuto cani a casa dei miei genitori, poi 12 anni fa per la prima volta ho, adott- ho adottato un cane tutto mio, Dixie, il cane più romor- rumoroso del pianeta, il cane che abbaia spesso con diverse tonalità. Io dico che parla ma non so se è una scusa, um, ho da sempre una grande passione per i cani anche se ultimamente sto assaporando il desiderio di adottare anche un gatto, ma vedremo, al momento non credo che sarebbe proprio ben accetto da Dixie.
1: <ride> no, è abituato <ride> a essere il re scusami esatto.
0: Eh, poi stavo pensando che noi tre eh, abbiamo questo aspetto no? in comune questa cosa che ci ha unite fin da subito tra le nostre chiacchierate ancora prima del podcast si parlava spesso dei nostri animali domestici eh, non dimentichiamoci poi che Jamie, il cane di Elfin è anche <ride> o la (ride) cana è anche comparsa in un paio di episodi del podcast chi ci Eh. segue eh, chi ci segue assiduamente si sarà accorta o accorto della sua presenza Ehm, gli amici a quattro zampe è una convivenza complessa e impegnativa, non sono uno scherzetto Dixie, il mio cane è ormai un membro della famiglia e devo dire che credo tantissimo nella pet therapy «In questi anni, all'estero, credo che il mio cane sia stato il grande supporto in momenti di solitudine e di difficoltà. Spesso dico, se non ci fosse stato lui. E poi la pazienza del mio cane, ha viaggiato tantissimo e ha cambiato numerose case». Stavo pensando che ci sono eh, innumerevoli modi di dire poi con la parola cane no? e la maggior parte poi sono negativi perché pensavo che fino a una ventina di anni fa probabilmente la vita di un cane, perlomeno in Italia, era veramente considerata poco. Comunque i, i cani nella maggior parte delle famiglie, nella maggior parte dei casi era trattato in maniera un po' diversa rispetto ad oggi, no? E pensate per esempio ai cani randagi, no? I cani che erano per strada, che c'erano in Italia, se ne trovano anche oggi in certe zone, però a quei tempi ce n'erano veramente tanti. Oppure ai cani che dormivano fuori all'aperto: prima era normale, ora è una cosa molto, molto più rara. E, e quindi pensavo che ci sono. Mm, Dei modi di dire, delle espressioni che sono appunto negative perché riferite a questa cosa, per esempio un freddo cane che è un'espressione molto comune per dire che fa un freddo terribile, no? Oppure quando diciamo una vita da cani, mangiare Eh. da cani mangiare da cani, un tempo da cani e, ed è un'espressione che ha il significato appunto di molto brutto, qualcosa di male, perché appunto prima i cani facevano una vita diciamo brutta, non potremmo dirlo ora assolutamente. No, non potremmo. Anche se sono espressioni che ancora usiamo, no? E poi ce ne poi diciamo, un'altra espressione che diciamo è eh, non c'è neanche un cane cioè quando vogliamo dire che non c'è nessuno cioè sono uscita a fare una passeggiata e per strada non c'era neanche un cane anche questa è un'altra espressione che usiamo spesso comunque Silvia ora tocca a te e al tuo mondo di gatti ma veramente e, dai dici sì, tutto infatti,
1: sono io la gattara in questa, in questa situazione eh, ho avuto un cane anch'io eh, una volta Poi però sempre solo gatti, (ride) addirittura mi ricordo che per un periodo eh, ne abbiamo avuti più di dieci. Cioè, credo più di 10 ma non, non mi ricordo. Va bene, no, no, comment, diciamo, ok. E, e, insomma, ormai lo sapete tutti, vivo in campagna, quindi è vicino al bosco. I miei gatti sono proprio dei veri gatti di bosco, e, e quindi sono doppiamente. Vabbè, signor,
0: scusa, gatti di bosco. Sì, sì, sono gatti di
1: bosco loro. (ride) Appunto, hanno il il, il doppio privilegio di vivere una vita all'aperto, un po' più selvaggia, cioè decisamente selvaggia a volte, e anche quella domestica allo stesso tempo. E a proposito di vita selvaggia, eh, soprattutto in primavera, però ho notato anche ora che è autunno, eh, tendono a portare dei regalini sulla porta di casa, (ride) non non specifico perché tanto si capisce che tipo di regalini portino, ma insomma... mm. E lo so che insomma, voi più che altro mh, avete parlato di, di cani, no? eh, della vita col cane, che è, non è proprio completamente libera al 100%. No. E chi ha il cane dice, ah no, ma i gatti sono troppo indipendenti, no? come a dire, non ti, non ti considerano. E invece no, non solo ti considerano, ma il fatto che siano indipendenti è proprio un vantaggio, secondo me. Ora, ehm, vabbè, io in casa ora ne ho solo tre.
2: Ah, solo? Solo,
1: <ride> sì. E una che è quella che... Vabbè, dai, faccio un po' di presentazioni, ok? Dei, di questi tre animaletti. Eh, una che è la più vecchietta, ha preso lei, insomma, l'eredità delle altre cape della casa <ride> che c'erano prima e eh, credo che abbia o 13 o 14 anni e si chiama Atena e eh, l'abbiamo chiamata così perché quando è nata aveva un problema a un occhio e tutti gli altri gattini della sua cucciolata sono morti purtroppo lei è l'unica sopravvissuta e quindi non so per questa forza <ride> che aveva dimostrato l'abbiamo chiamata Atena e eh, gattina pelosissima, morbidissima poi abbiamo Pedro Pé Pe, che ha una, una storia dietro il, dietro il suo nome anche lui e Pedro Pé Pe è un gattino che è stato abbandonato sulle, sulle scale di casa nostra e in un periodo in cui veramente ce ne hanno lasciati tanti, noi ovviamente li abbiamo presi tutti. <ride> Era proprio piccolino, spaventato tanto. Vabbè, ovviamente, poi dopo si è abituato. Eh? Chiaramente lo vedete spesso su Instagram, nelle, nelle mie storie, quello, quello di Grato che si mette a dormire in posizioni strane. <ride> non lo so come fa, però beh, lui, insomma, lui dorme bene così. <ride> insomma, dicevo, si chiama Pedro Pé Pe perché eh, inizialmente io volevo chiamarlo Vincent Vega. Eh, ci sarebbe stata anche la possibilità di abbreviarlo, ovviamente, in Vinny. Eh, però mia madre all'epoca mi ricorda che disse «Ah no, ma è troppo lungo!» <ride> Ovviamente non aveva idea di chi fosse Vincent Vega, perché altrimenti i commenti forse sarebbero stati altri. Eh, e quindi no, «No, no, chiamiamolo Pedro!» Però non piaceva a nessun altro questo Pedro. E allora mia sorella è arrivata con la genialata del secolo <ride> e ha detto «Chiamiamolo Pedro Pe» che è un, diciamo, un boh, personaggio, forse non so neanche se è nel titolo, eh, di una canzone di Raffaella Carrà, e, e quindi abbiamo deciso per, uh, per questo nome. E poi l'ultimo, e, e con lui concludiamo, è Bianco e Nero, che è proprio l'ultimo arrivato, è eh, giovane, <ride> e il nome gliel'ha dato una bambina di due anni, quando l'ha visto, <ride> giustamente, <ride> è stata una scelta piuttosto... Logica e anche lui lo vedete spesso su Instagram, secondo me è molto fotogenico il mio gattone e e ora soprattutto siccome a lui piace stare in casa a dormire, eh, lo vedete sempre sul mio letto eh, quasi tutte le mattine, sta lì e dorme finché poi non subentra il suo cambio di personalità, quello non lo faccio vedere mai, (ride) è decisamente aggressivo, è bianco e nero. Veramente, non sembra perché sembra un pacioccone ma... Tu ci racconti questa cosa, noi, boh, non sappiamo se... Lo credo. so, non ci crediamo. Esatto.
0: <ride> è però... il nostro preferito da qua. Ecco, così, lo so, bianco. lo so,
1: ecco, per chi ci ascolta, bianco e Nero è il preferito di Barbara e Elfin. Barbara addirittura mi ha mandato un um, biglietto di auguri di Natale con un gatto bianco <ride> e nero che assomigliava proprio a lui. Quindi, insomma, si può capire no, da, questa, da questo episodio quanto siamo legate ai, ai nostri animali e sicuramente sarà così anche per voi. Se non fosse così, raccontateci perché non avete animali domestici e ehm, se vi piacciono o no, i cani e i gatti, che sono i, i nostri preferiti. Va bene, grazie
2: Silvia. Grazie a, tu- a tutti voi. Ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao. Ciao.
1: You have listened to Con Parole Nostre, Italian Conversations. If you don't want to miss a
2: word, sign up and you'll get the full transcript and notes of every episode. Just go to www.conparolenostre.com.